0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek, ez a Kontemplatívok első évadának 24. epizódja. Egy szolgálati közleményel kezdem a mai epizódot. Az előbb éppen azt mondtam, hogy első évad 24. epizódja, és az évad szó nyilván magában foglalja azt, hogy az évad egyszer. Véget ér, utána van egy szünet, és kezdődik egy következő évad. Ez az évadok természete, mondhatnánk így. És hát ezzel nyilván azt szeretném előre jelezni, hogy a mi első évadunk is hamarosan a végéhez ér. Nem a jelenlegi epizóddal, hanem a következővel. A következő epizód ugyanis számbelileg a 25. lesz, és ez egy olyan szép kerekszám. Úgy, úgy gondoltam, hogy itt álljunk meg ennél a, ennek az évadnak a végén, a 25. epizódnál, és így tartunk majd utána egy, egy szünetet, és nagyon reméljük minden emberi elképzelés szerint, és emberi remény szerint, hogy majd ősszel valamikor folytatjuk a közös útunkat a második évaddal milyen. Megtöbbentő ezt is kimondani, hogy majd egyszer második évad is lesz. Hát reméljük nagyon, hogy lesz. Egyébként lehet, hogyha más körülmények között lennék én most jelenleg, akkor még egy kicsit azért folytatnám az első évad epizódjait, de úgy gondoltam, hogy ezt sem teszem meg. Ennek egészen prózai okai vannak. Ebből már említettem nektek azért néhányat így az epizódok kapcsán, akik ezt ugye rendszeresen Követtétek, követitek, tudjátok, hogy egy jelenleg külföldi tanulmányaim végzésében vagyok, annak a végén két éves külföldi tanulmányaim a végéhez közelednek lassan, és nem sokára kezdődik ennek az egész nagy tanulmány folyamnak az utolsó vizsgaidőszaka, záróvizsgával, szakdolgozat, megvédéssel, stb. és ilyenféle ingyenségekkel. hát tudjátok, hogy milyen ez, és úgy gondoltam, hogy ezt az utolsó nagy vizsgai időszakot és megmérettetést már e, nem vállalnám úgy, hogy mellette még a, a podcastot is készítem, mert e, félek, hogy ez már tényleg az epizódok minőségének a, a rovására menne. És azt hiszem, hogy ezt, ezt nem érdemes így most megkockáztatni, hanem egész figyelmemmel most a tanulás felé kell, hogy forduljak, pontosan azért, ha egyszer ezen túl leszek, akkor akkor otthon majd azért mégiscsak sokkal sokkal nyugodtabban. Az ilyenfajta iskolás jellegű tanulásnak talán a a terhe nélkül tudjam tenni a dolgomat, és többek között elkészíteni majd a második évadnak az új epizódjait is. Ez tehát az ok, ezért, ezért állunk meg most. És egyébként lehet, hogy így, Néha észrevehettétek azt is ennek, a, ennek az évadnak az epizódjait hallgatván, hogy talán nem mindig a legösszeszedettebben, vagy a legfelkészültebben beszéltem erről a témáról, ezekről a témákról, lehet, hogy néha túl sok volt a, a szóismétlés, vagy retorikailag nem mindig úgy fejeztem ki magam, ahogy legalábbis én magamtól elvártam volna. Mm. Többek közt ennek nem csak a a műfai újdonság az oka, hogy még sosem csináltam ilyen műfajt, de azért talán csak-csak kezdek valami és belejönni, de nem csak az újdonság az oka, hanem az is, hogy nekem itt voltak mindezek mellett a a tanulmányok. Ezért néha nem volt mindig úgy időm és lehetőségem fölkészülni ezekre az epizódokra, hogy szerettem volna. De mégis vállaltam, hogy ezt az első évadot elkészítem annak ellenére, hogy milyen feladataim és milyen kihívásaim vannak éppen a tanulás kapcsán. De valahogy tavaly ősszel, amikor nagyon erősen gondolkodtam, hogy bele kéne fogni ebbe a sorozatba, akkor úgy gondoltam, hogy vagy, vagy most elkezdem, vagy sose. Volt egy ilyen gondolat, hogy nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy egyáltalán belevágjak, ne vágjak, mi lesz ebből. És mivel sokan, sokan bíztattak, sokan nagyon pozitívan motiváltak már annak idején, hogy ezt érdemes lenne elkezdeni, ezért arra gondoltam, hogy bármilyen körülmények között vagyok is, bármennyire most a, a tanulás feladatai vesznek körül, bármennyire külföldön vagyok, bele kell vágni ebbe. Mert ha akkor ezt valahogy elhalasztom, akkor ugye az az érzésem, vagy az volt az érzésem, hogy akkor sosem vágok bele, és át kell lépni ezt a, ezt a küszöböt, át kell lépni, ezt a, ezt a határt meg kell ugrani, ezt a halálszakadékot. És hát ez volt az ok, hogy mindennek ellenére ebbe belevágtam. És most azt hiszem, hogy igen, ugyanígy a tanulás az ok arra, hogy most egy kicsit ezt és a talán a tervezetnél hamarabb lekerekítjük és befejezzük ezt az első évadot. De nem baj, mert talán nem, hát ebben a most 24 és majd a 25. epizódban elmondható lesz, hogy ebben a 25. epizódban remélhetőleg nagyon sok olyan téma előkerült, amely, hát hogy is fejezzem ki magam, életadó lehet sokak számára. Talán ez az egyik legjobb kifejezés, hogy, hogy életadó. Mert itt mindenek előtt nem információkat szeretnék átadni, hanem életet, életforrást, életerőt szeretnék átadni. Ami természetesen nem a szavakban fedez föl a hallgató, hanem önmagában, az Isteni jelenlétben fedezi föl valaki ezt a belső erőforrást. És ehhez talán elvihetnek néha azok a szavak, azok a kifejezések, azok a mondatok, amelyeket én itt a kis mikrofonomba próbálok itten hát beledadogni. Um, na, hát akkor ez van, mondhatnám az előző epizód címét kölcsönvéve. de Természetesen ne temessük idő előtt még ezt az évadot, hiszen még előttünk áll ez az epizód, És a következő epizód, amelyben egyébként terveim szerint az utolsó epizódban jó lenne egy kicsit valahogy összefoglalni mindazt, amiről eddig beszéltünk az egész évadban, illetve abban a bizonyos utolsó epizódban terveim szerint röviden mesélnék azokról az elképzeléseimről, álmaimról, vágyaimról, amelyet megvalósíthatnék vagy szeretnék megvalósítani a következő évadban. Talán, hogy mik lennének azok az újdonságok, mik lennének azok az új, új, új fórumok, új eszközök, új módok, amik által gazdagítanánk ennek a bizonyos sorozatnak a, a tartalmát és a megjelenési módját. Természetesen a, a lényeg ugyan, ugyanez maradna. A, a dolognak a gerince nem változna. Kontemplatív lelkületet tanulunk, és egy ilyen meditatív módon tanuljuk ezt, ahogy, ahogy eddig is. De talán azért nyitunk majd egy-két lehetőséget, egy-két utat, egy-két módozatot arra, hogy, hogy ez a cél talán még hatékonyabban ö, megvalósuljon azok életében, akik ezt ö, hallgatják. Na, ez akkor a következő epizódban lesz majd, de most még menjünk vissza a témánkba, még hozzá, ugye a a tévesztésről, a fantázia világról, az alternatív jelenről beszéltünk az elmúlt epizódban, és mondtuk azt, hogy mennyire fontos nyakon csípni magunkban, tetten érni magunkban a fantázia mintázatainkat, amelyekbe valahogy akarva, akaratlanul mindig visszamenekülünk a jelen kihívásai elől. Mondtuk, mennyire fontos újra és újra megbarátkozni azzal, ami van, a realitással, a valódi jelennel, és mennyire ideálisabb ez, mint az az, az idealisztikus világ, amelyet elképzelünk olykor a fejünkben, és ahová olyan szívesen olykor visszamenekülünk. És csak ez kiegészítendő néhány példa olyan fajta úgynevezett realitást tévesztő mentalitásokra, amelyek általánosságban ott lehetnek bennünk, és itt most tényleg ezek nagyon ilyen általános példák, hogy melyek lehetnek azok a realitástévesztő tévesztő gondolatok bennünk, ezek a fantázia mintázatok, amelyek fölföljönnek az elménkben, és amelyek néha, mondom, menekülési útvonalakká válhatnak. Például, például, egy ilyen fajta realitást tévesztő mondat bennünk, amikor az jut eszünkbe, eszünk hogy Engem senki sem szeret. Például. De egyébként, ha már találok egy valakit, aki azért valahogy mégis, akkor ez a mondat már is nem igaz. De mégis, ez egy, lehet, ez egy fantázia mintázat az életemben, és lehet, ez egy ilyen, ilyen belső mentális bástya, egy ilyen pajzs, ami mögé behúzódhatok, és amellyel lehet, hogy a saját felelősségemet is próbálom lecsökkenteni, amellyel... A félelmeim elől megpróbálok elbújni, nem szembenézek velük, de elbújok előlük, amikor azt mondom, hogy engem senki sem szeret. Ezzel nagyon sok mindent az életemben meg tudok magyarázni, meg tudok okolni, ki tudok bújni felelősségek alól, amikor egy ilyen realitást tévesztő mondatot e, úgy táplálok a lelki világomban, az elmémben, a fantáziámban. Hasonló, amikor azt mondom, hogy, vagy nem is mondom ki magamnak, de úgy érzem, hogy én. Én áldozat vagyok. Mindennek és mindenkinek az áldozata. Engem mindig mindenki bánt. A helyzet, a társadalom, a rendszer áldozata vagyok. És én így értelmezem magam. Ez lesz az identitásom. Hogy én mindig áldozatként nézek saját magamra. Azt hiszem, hogy ez is egy realitást évesztő mentalitás, amikor kizárólag ezzel azonosítjuk magunkat. Akkor ez egy hamis én. Ez egy hamis identitás. Mert természetesen az életünkben nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy áldozatai vagyunk egy helyzetnek, és történtek velünk dolgok, vagy történnek velünk dolgok, amik nem a mi felelősségünk, hanem mások felelőssége. Igen, természetesen van ilyen. De talán kizárhatjuk azt, hogy ez csupán erről szólna, és hogy százszázalékosan erről szólna az egész életünk, hogy én mindennek és mindenkinek az áldozata vagyok, és soha sincs. Egyetlen százaléknyi saját felelősségem sem. Éppen ezért az áldozat vagyok mindig <gül> típusú mentalitás, ez bizony a realitástévesztéshez, az alternatív jelenhez tartozhat. Vagy ennek a fordítotja, amikor valahogy abban menekülök vissza abba a gondolatba, hogy engem mindenki szeret, <gül> és én is mindenkit szeretek. <gül> Volt, hogy, hogy ilyeneket is hallottam bizonyos személyektől akik meg voltak győződve arról, hogy nem csak őket szereti mindenki, de ők is mindenkit szeretnek. És amikor rákérdeztem, hogy tessék nézni, olyan nincs, hogy bárkivel egy kicsit ellenérzést táplál magában türelmetlenséget, vagy, vagy esetleg horribile dictu valami kis haragot a másik ember irányában? amikor valaki erre Perec azt mondta, hogy nem, én nem táplálok senki irányt, se haragot, se türelmetlenséget, rossz gondolatom sincs másokról, mert én mindenkit szeretek. Nyilván nem kell magyarázni ezt, hogy ez mennyire realitás, tévesztő mentalitás. Mennyire arról szólhat ez, hogy az élető valószínűleg nagyon-nagyon küzd, a másokkal kapcsolatos negatív gondolataival és cselekedeteivel, és ezek olykor olyan, olyan erősekben, olyan nagyok, hogy ezt az elmének le kell tiltania, és ki kell találni valahogy egy ilyen fantázia világot, vissza lehet menekülni, amely arról szól, hogy én, én mindenkit szeretek. Mert pontosan a realitás annyira ennek az ellentéte, és a személyben lévő gondolatoknak és érzéseknek az erőssége olyan nagy, hogy ez, mint a biztosíték, így lecsapódik. És valaki ezt elhárítja magától, vagy ahogy egy ilyen e, pszichológiai szakkifejezés mondja, lehasítja magáról. A hasításnak a jelensége ez. Amikor az életemben egy negatív valóságot, amely túl erős amelyel nem tudok vagy nem akarok szembenézni, ezt nem csak, hogy szőnyeg alá söpröm, hanem lehasítom magamról. Nem létezik, nincs és a hasítás általában ilyen, hogy valami olyan erős, valami olyan nagy mértékű bennünk, hogy egyszerűen abban a pillanatban az emberi személy ezzel nem tud mit kezdeni, mint lehasítani magáról. De a lehasított fantázia, gondolataink, érzéseink, ezek nem gyógyultak meg, sőt, nem múltak el attól egyáltalán, hogy lehasítottuk magunkról, sőt, igazából ott valahol tovább táplálkoznak a mélyben negatív erőkkel, és újra és újra valahogy néhézek visszasodródnak a tudatosságunknak a a szintjére. És ilyenkor szükséges lehet ez a fajta ilyen ilyen stratégia, amikor valaki ezzel védi meg magát ezektől a visszatérő, lehasított ilyen ilyen elemektől, hogy valaki azt mondja, hogy én mindenkit szeretek, és engem is mindenki szeret. Azért, mert úgy tűnik, hogy ennek pontosan az ellentéte igaz nagymértékben az illető életében De ez ilyenkor egy realitást évesztő mentalitás és egy menekülési útvonal. Mert ugye nagyon valószínűtlen, hogy hogy én mindenkit szeretek, és hogy engem mindenki szeret. Ha már találok egy valakit, akit nem sikerül úgy (gül) szeretnem, és ha találok még egy valakit, aki engem nem szeret úgy, hogy szeretném, akkor ez a mondat ugye már is logikailag értelmét veszti de mégis felhasználhatjuk ezt a mondatot tudatva, tudattalanul, vagy tudatosan, mint menekülési útvonalat, mint realitást évesztő mentalitást. És akkor persze ezt lehetne még napestig folytatni, hogy milyen, milyen zavarok keletkezhetnek még ebből. És akkor nyilván itt már kicsit átevezünk az úgynevezett paranoid zavaroknak a, a, a témájára, amelyet most nyilván nem, nem szeretnék a maga részletességében kifejteni, csak tudni azt, hogy igen, amikor valakiben ez a realitás tévesztés nagyon mélyre megy, és valahogy nagyon a saját részévé válik, akkor, akkor felüthetik a fejüket sokkal-sokkal komolyabb betegség jellegű zavarok. Amikor valaki például megvan győződve arról, hogy őt mindenki bántani akarja. <gül> és mindenkinek a cselekedetében igazából a cselekedetéből azt látja, hogy mi az a a rossz akarat, az a bántás, ami ami abból származhat, mert őt mindenki bántani akarja. És a legártatlanabb cselekedetekben, a legártatlanabb történésekben is, az illető, ha akarja, ezt láthatja bele, hogy tulajdonképpen engem engem likvidálni akarnak, engem bántani akarnak. Ez most azért történik, mert valahol ezek mögött egy rossz szándék van. Igen, ez már közelít egy, egy erős paranoid zavarhoz amely nyilván ö, szaksegítséget igényel hát bizonyos, bizonyos tekintetekben. Na, ezek csak példák arra, hogy bizony ezek a, ezek a fantázia mintázataink, ezek a, ezek a realitást évesztő mentalitásaink milyen módon, milyen formában lehetnek bennünk. Na, de hát a lényeg, hogy szeretnénk kilépni ebből. Na, hát úgyis ez a lényeg. Szeretnénk szabadok lenni. Az alternatív realitástól, a realitást tévesztő fantázia mintázatainktól szeretnénk szabadulni. És ez ugye nyilván nem azt fogja jelenteni, hogy ezek mindenestől tökéletesen elmúlnak és, és megszűnnek. Egy részük lehet, hogy a gyógyulásunk útján tényleg elmúlik és megszűnik, de lehetnek más dimenziói vagy más részei ezeknek a belső stratégiánknak, melyek nyomokban azért mégiscsak megmaradnak bennünk, de nem baj, A szabadulás sokkal inkább az lesz, ahogy majd ezt mindjárt kifejtem, hogy ámbátor megjelenik bennünk egy ilyenfajta érzéskép vagy gondolat, de már egyre kevésbé lesz ránk hatással. Ez lesz a szabadság. És egyre kevésbé fog ez bennünket kiszakítani a reális jelenből. A jelen tudatosságnak az erőforrásából. És mi az út tehát ehhez a szabadsághoz? mi az út ahhoz, hogy kilépjünk egyre jobban az alternatív jelenből, a reális jelenbe? Hogy tényleg abban a jelenben éljünk, ami nekünk adatott, ami a mi realitásunk, és ebben tegyük a dolgunkat, és ebben változtassuk meg reálisan, amit meg tudunk változtatni. Hát az ehhez vezető attitűd az, ami a sorozatunk fő témája, a kontemplatív éberség. Amikor éberen Megfigyelem a benső világomat, jelen esetben a fantázia mintázataimat. Ezeket a belső gondolati pörgéseket. És az éberség attitűdje, tudjuk itt megint csak azt jelenti, hogy megfigyelem saját magamat ítélkezésmentesen. Megfigyelem magamban ezeket a jelenségeket, ezeket a gondolatokat, ezeket a képeket. Anélkül, hogy első lépésként hozzátenném a címkét, a minőség jelződ, hogy ez jó vagy rossz, vagy helyes, vagy helytelen, vagy erkölcsös, vagy nem erkölcsös. De ezt most nem teszem hozzá ezeket a címkéket, hanem megfigyelem, hogy mi az, ami bennem van, mert úgyis az van bennem. Hiába teszem hozzá a címkét, hogy jó vagy rossz, attól még az van bennem, ami. akkor szoktam csodálkozni, mikor valaki azt mondja nekem, hogy de hát nekem nem szabadna erre gondolnom. Oké, okay, de attól még arra gondolsz. Nekem nem szabadna ezt éreznem. Jó, hozzátehetjük ezt a mondatot, de attól még ezt érzed. És biztos, hogy nem vagyunk előrébb, hogyha magunkban ez a belénk nevelt ilyen belső erkölcsrendőr már is azt mondja, hogy ez neked nem szabad. Ugye ezt mi magunk mondjuk saját magunknak, ez a tiltás. Nem szabad. Nem mindig tudjuk, hogy ezt miért mondjuk magunknak. De valahogy itt van bennünk olykor egy ilyen ilyen, ilyen, erkölcsi erkölcsi bíróság, amely valamiről így letilt bennünket, és ez egyáltalán nem biztos, hogy a realitásnak megfelel. Valamit nekem nem lenne szabad. Miért? Vizsgálja fel, lehet, hogy tényleg nem lenne szabad, de miért? Meg tudom mondani, hogy miért nem szabad? Vagy ez csupán egy régóta belém gyökerezett érzés csomó csak, amelynek racionális alapja lehet egyáltalán nincsen, de mivel olyan régóta bennem van, ezért mindig az lüktet. És valahogy mindig az mondatja bennem, velem azt, hogy valamit nem szabad, valami helytelem. De tényleg így van ez? Igaz ez? Tényleg tudom, hogy igaz? Jók ezek a kérdések, amivel megkérdőjelezzük magunkban ezeket az abszolút evidenciáknak vett gondolatokat, dolgokat. Csak ehhez segíthet hozzá bennünk, mondom, az, éb- az éberségnek az attitűdje. Megfigyelem saját magam a gondolataimat. Ítélkezésmentesen. Nem teszek hozzá semmit. Nem mondom azt, hogy ez nem szabadna, vagy nem lehetne. Ez van bennem. Ilyen képek forognak bennem. Ilyen gondolataim vannak. Megfigyelem. És átölelem őket. Elfogadom őket ahhoz, hogy változtatni tudjak rajtuk. Ahhoz, hogy ezek selidüljenek, ahhoz, hogy ezek veszítsenek az erejükből. Megfigyelem magam, mi zajlik bennem, és hogy miről szól ez. Mit akar ez a, mit akar üzenni ez a bennem lévő fantázia pörgés. Ezek az állandóan visszatérő képek, mondatok mit csomagolnak magukba, mint üzenetet. És ez csak az éber ember, a kontemplatív ember tudja magában így így kicsomagolni, ezt így meghallani. Aki nem áll meg a felszínnél, a csomagolás felszínénél, és nem teszi hozzá már is az ítélkező jelzőt, hogy ez jó vagy rossz, hanem kicsomagolja ezt, és megnézi, hogy mi van ott. És akármi is az, akármilyen is az, nekem az van ott. (gül) És csak akkor tudok ezzel valamit kezdeni, hogyha azt a dolgot a maga valóságában, szépítés és fantáziálás nélkül elfogadom, ellenállásmentesen, és így nyílik meg az esély arra, hogy bármi, aminek kell, az változtasson és gyógyulhasson. Igen, talán a legalapvetőbb realitástévesztés bennünk az, amikor azonosulunk az elménkben folyó gondolatokkal és képekkel. És azt hiszem, itt visszaérkezünk a kontemplatív témakör egyik legalapvetőbb középpontjához. A kontemplatív ember az az a valaki, aki ráébredt arra, hogy az ő valódi énje, az ő valódi identitása, az nem az elméjében pörgő gondolatokban és képekben van, hanem sokkal mélyebben. És az ébredésünk itt kezdődik, amikor ezt a valódi énünket, a saját jelenlétünket felfedezzük, de már nem az agyunkban csupán, és nem az érzéseinkben, hanem egy mélyebb szinten. És ezt a mélyebb szintet a lelki élet, a misztika különbözőképpen hívja. Mondhatjuk erre azt, hogy lélek. Mondhatjuk erre azt, hogy szív. Mondhatjuk erre azt, hogy a lelkem középpontja a legmélyebb forrás, stb. Ezek mind-mind dadogó szimbólumok, hogy kifejezzék azt a, azt a mélyebb szintet, ami az elménken és az érzéseinken túl van. És akinek van tapasztalata, az tudja, hogy melyik ez a szint. <gül> ez a mélyebb szint. És a kontemplatív lelkület itt kezdődik, amikor erre ráébredünk, erre a mi belső világunkra, az elmén és az érzelmeken túli belső világunkra, amit Avila és a belső várkastélyben úgy fogalmaz meg, hogy ez a, ez a, ez a belső várkastély trónterme, ez a középpont, ez a lélek közepe, amely nem csupán a pszichés világunk és a testi világunk, hanem attól egy beljebb lévő központi valóság, a központi lakás. És a kontemplatív ébredés valahogy ezt, ezt, ezt fedezteti fel velünk, hogy bizony ez, ez bennünk van. És majd ebből fakad az, hogy ebben felismerjük nem csak a saját jelenlétünket, hanem az Isteni jelenlétet is. Hogy bizony nem egyedül vagyunk ebben a belső trónteremben, hanem van ott mellettünk valaki, illetve valakik, a már a Szent Háromság belső jelenlétéről beszélünk. Ugye ezt, majd, ezt majd még a maga idejében kifejtjük részletesebben. De a lényeg az, hogy a, a, a realitás tévesztésénkből való kilépés Legelső pillanata nyilván ez a fajta ébredés, az éberségnek az attitűdje. Amikor rájövök arra, ráébredek arra, hogy bizony a fejemben pörgő gondolatvilág és a bennem pörgő érzelmek nem azonosak velem. Hordozom őket, nem tudom őket letenni, mint egy hátizsákot, de mégsem vagyok egészen azonos velük. Az én önazonosságom, az én valódi belső identitásom az ezeknél mélyebben van. És a misztikusok egyébként ide mennek, a középpontba mennek, a lélek legmélyére mennek, a lét magiához mennek, és ott fedezik föl a saját énjüket, a saját jelenlétüket és az isteni jelenlétet. Tehát látjátok, talán az egyik legalapvetőbb betegsége mondjuk így az emberiségnek az, hogy azonosulunk. Az elménkben folyó gondolatokkal és képekkel. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a szabadság útja az nem az elfolytás. A szabadság útja nem az, hogy letiltjuk magunkban a gondolatainkat, és nem akarunk valamire gondolni, vagy nem akarunk valamit érezni. Miért nem működik ez? Mert mindenki tudja, hogy ez emberileg lehetetlen. Minél jobban valami felé egy, egy ilyen negatív mozgást hajtok végre, azzal, azzal csak negatív erőt adok neki. Magyarul, minél jobban nem akarok gondolni valamire, annál jobban arra gondolok. Minél jobban nem akarok érezni valamit, annál inkább azt érzem. <gül> És ez megint nem valami ördögtől való dolog, figyeljük meg magunkban, hogy ez így működik. Figyeljük meg azokat a gondolatainkat, érzéseinket, amiket nem feldolgoztunk, amik kapcsán nem szabadokká váltunk, hanem erőből tojjuk magunktól. Nem akarunk erre gondolni, nem akarjuk ezt érezni. És összeszorítjuk a fogunkat, megfeszítjük az izmainkat, és kifejtünk egy ilyen, egy ilyen mentális eh, gimnasztikai gyakorlatot, hogy nem akarom. Pillanatokra sikerülhet, percekre sikerülhet, és lehet még azt is hozzá lehet tenni, hogy aki ezt nagyon begyakorolja, az még akár egy egész életet is leélhet azzal, hogy erőszakkal eltolja magától bizonyos gondolatait és bizonyos érzéseit. Igen, ezt valahogy be lehet gyakorolni. Valaki egészen mesteri fokra viheti a hárítást, a hasítást. Nem él természetesen egy boldog életet, de mégis sikerül neki. Valahogy mint egy ilyen, mint egy ilyen testgyakorlat, Igen, én ezt így csinálom. Én ezt megszoktam. Én, ha összeszorítom a fogam, és őkölbe a kezem, akkor sikerül azokat a gondolataimat és érzéseimet valahogy eltávolítani magamtól. Van ilyen. De attól még azok a gondolatok nem múlnak el. És azok az érzések nem múlnak el. És hatást fejtenek ki az életünkre. Sokkal rosszabb hatást, mint hogyha megengedném, (gül) hogy lássam és érezzem őket. És egyébként annál a pillanatnál kezdődött nagy gyógyulás is, amikor megengedem magamnak, hogy lássam és érezzem ezeket a gondolatokat és érzéseket. És ennél a pontnál jövünk rá arra, hogy bizony az elfolytás az nem a szabadság útja. A szűnyeg, a lássöprés, a hasítás az nem a szabadság útja. Nem működik, nem megy, és ezek a gondolatok, érzések bármennyire folytom előket visszatérnek és amilyen sok negatív energiát adok nekik azzal, hogy nem akarok rájuk gondolni, annál több negatív hatás fejtenek ki az életünkre. Éppen ezért a kontemplatív lelkületben rájövünk, hogy a helyes attitűd az nem az elfojtás, hanem az elengedés. Mit jelent az elengedés ilyen szempontból? Az elengedés talán azt jelenti, hogy megjelenik bennünk egy érzés, Megjelenik bennünk egy gondolat, de egyre kevésbé fejt ránk ki hatást. Hatástalan marad az a gondolat és az az érzés. Talán ez az elengedés. Tehát a gondolataink és az érzéseink kapcsán valami oldódik, és valami esetleg tényleg úgy feloldódik bennünk, hogy soha többé nem is tér vissza a tudatos szinten, és feloldódott, megszűnt, kész. Igen, van ilyen is. De talán vannak olyanok is, amelyek lehet, hogy negatívak, de mégis visszatérnek, de mi elengedjük őket. Ami annyit jelent, hogy bár látom a gondolatot és érzem az érzést, nem számít, nem érdekes, nem fejt ki rám hatást. De már nincs ott az elfolytásnak és a hasításnak ez a negatív erőfeszítése sem. Nem azért tudtam elengedni ezeket a gondolatokat, mert összeszorítottam a fogam, és nem, akar, és nem akartam valamire gondolni. Ez nem elengedés, ez, ez, ez csupán, csupán hasítás. Hanem itt arról van szó, hogy megengedtem magamnak egy érzést, megengedtem magamnak egy gondolatot, elkezdtem járni a feldolgozásnak az útján, a gyógyulásnak az útján, fölfedeztem magamban, hogy én nem vagyok egyenlő a gondolataimmal és az érzéseimmel, és ennek az erőforrásából úgy tűnik, hogy szépen lassan lépésenként megszületik bennünk az elengedés attitűdje. Valamit látok, valamit érzek, valami megjelenik, de nem számít. Vagy egyre kevésbé számít. Már nem olyan hatást fejt ki bennem az az érzés és az a gondolat, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Mondjuk fele annyira kavar föl, és ez már gyönyörű gyógyulás az már óriási lépésnek számít. Hogy valami egy bizonyos évhez képest, amennyi eltelt, már 50%-kal kevésbé érint. Ez már egy nagyon-nagyon fontos gyógyulási fokozat. És itt nyilván a nehéz, fájdalmas, felkavaró gondolatokról és érzésekről beszélünk. Azokról a negatívakról amelyeket alapesetben nem szeretnénk látni és érezni. De mégis megtanulhatunk velük együtt élni, ha kell, azokkal, amelyek úgy tűnik, hogy nem múlnak el, vagy legalábbis lassan múlnak, és mégis meg tudjuk azt tanulni, hogy valahogy ezek egyre kevésbé fejtsenek ki ránk hatást. De mondom, ez nem technikai kérdés. Ez nem, ez nem valami, valami, valami furcsa cselekedett rendszert kell megtanulnunk, hanem meg kell tanulnunk jelen lenni. Mindig ide megyünk vissza. Aki jelen van a lelke mélyén, azaz, aki fölfedezte a saját önazonosságát az elmén és az érzéseken túl, tehát aki valóban jelen van a benső világában, az egyre jobban képessé válik erre a bizonyos elengedésre, és egyre jobban képessé válik arra, hogy az, amit lát és az, amit érez, és az, ami, ami, ami számára alapvetően negatív lenne, az egyre kevésbé ki rá ezt a bizonyos negatív hatást. Nagyon sokan felteszik a jogos kérdést. Mit kezdjünk az elménkben pörkű gondolatokkal és képekkel? Mondjunk már valamilyen technikát, amely ez az egészet végre ki tudja kapcsolni és le tudja állítani. És az első és legfontosabb lépés ennek kapcsán az, hogyha megismételjük, hogy nincs módja, nincs technikája annak, hogy a gondolatainkat és az érzéseinket kikapcsoljuk. Természetesen lehetnek olyan, olyan e, ilyen meditatív jellegű gyakorlataink, amelyekben lelassulnak egy kicsit ezek a gondolatok, vagy esetleg percekre akár le is állnak de amikor kijövünk ezekből a gyakorlatokból, nem, de amikor azt tapasztaljuk, hogy ugyanúgy visszatérnek, <gül> visszajönnek ezek a, ezek a pörgések, Amíg természetesen ezek a fajta meditatív jellegű gyakorlataink nagyon sokat tudnak nekünk segíteni abban, hogy legalább bizonyos időkre a gondolati pörgéstől egy kicsit szabadak legyünk, úgy tűnik, hogy ezt ki kell egészíteni valami mással is ahhoz, hogy úgy általában a hétköznapi életünkben, amikor tesszük a dolgunkat és helyük az életünket, akkor ezek a bennünk pörgő, állandóan pörgő gondolatok azért mégse kínozzanak bennünket annyira. És, és ennek az útja, megint csak megismétlem, az elengedés. Ez a fajta belső szabadság, ami arról szól, hogy bár zajlik bennem egy gondolat, de nem figyelek rá. Nem veszem komolyan. <gül> elengedem. Nem elfolytom, hanem elengedem. Uh, Wilfried Tinissen, svéd kármelita atya, nemrégiben hunyt el, uh, írja a keresztény meditációról szóló könyvében a következőt. Homlokunk mögött ott lakik egy rádió bemondó, aki egész nap eseményeket és találkozásokat kommentál. El kell hallgattatni, de nem úgy, hogy szembeszállunk vele, hanem, hogy teljesen érdektelenné válunk vele szemben. Ha észreveszi, hogy nem hallgatjuk kommentárjait, lecsendesedik. (gül) Egy nagyon ilyen gyakorlati nyelven fejezi ki, Sztiniszen atya, ezt a bizonyos bizonyos elengedést. A gondolatainkat nem elfojtani akarjuk, hanem elengedni. Azaz, megjelenik, de nem foglalkozunk vele. (gül) Nem veszük komolyan. És egyébként ezt az elengedést lehet gyakorolni pontosan a szűk értelemben vett kontemplatív imában. És amikor beszélünk majd a kontemplatív imának a gyakorlatáról, akkor biztos, hogy vissza fog térni ennek az imának az egyik alapeleme, ami pontosan erről szól, hogy ott, amikor leülünk passzívan imádkozni, és most nem mondunk semmilyen szöveget, és nem gondolunk semmilyen dologra, hanem egy egy teljes nyitottságban jelen vagyunk csupán, akkor nyilván ezred másodpercek kérdése az, hogy a fejünkben erősebben, mint valaha elkezdenek pörögni az értelmes vagy értelmetlen gondolatok és képek. És ezért ebben a fajta imamódban azt tanuljuk majd meg, így, így sűrítve, hogy hogyan lehet ezeket ezeket elengedni és visszatérni az Isteni jelenlétbe. (gül) És szinte a kontemplatív ima ennek lesz egy ilyen edzőtere nekünk, amit egyébként a hétköznapi életben is tudunk majd gyakorolni, csak itt valahogy sűrítettebb módon, hogy hogyan tudunk ezekkel a gondolatainkkal, képeinkkel úgy szembenézni, hogy közben nem elfojtjuk őket, hanem megengedjük, hogy létezzenek, Mégis elengedjük őket, és visszatérünk az Isteni jelenlétbe. Igen, a kontemplatív ima gyakorlata nagyon sokszor ez lesz. Egy elengedés és egy visszatérés. Önmagamra való harag és agresszió nélkül konstatálom <gül> nyugodtan, hogy most, most levettem a szemem az Isteni jelenlétről. Most nem vagyok jelen, most gondolkodom. Nem baj, nem pafozom meg magam, nem kínzom magam, konstatálom. Mhm. Uh-huh. Oké, ez történt. És nyugodtan, szeliden, nem erőből, nem izomból, szeliden visszatérek az Isteni jelenlétbe. És hogyha három másodperc múlva megint azon kapom magam, hogy egy másik gondolatom van a figyelmem, ugyanezzel, pontosan ugyanezzel a szelítséggel visszatérek az Isteni jelenlétbe. És lesznek olyan imáink, a körülményeinktől, időjárástól, és a különböző minket érő hatásoktól függően, hogy bizonyos imákban 15 ezer szer kell visszatérnünk az Isteni jelenlétbe, és valamilyen ima alkalmainkor csak négyszer-ötször. És egyik se jelenti azt, hogy jobb vagy rosszabb volt az imám. Nem, hogy ezen mérjük le az imának a, a minőségét, vagy a meditációknak a mélységét, hogy hányszor kalandoztam el. Teljesen mindegy. Mert ott van a szándék. A szándék a lényeg. Az én szándékom az, hogy jelen akarok lenni. És hol így sikerül, hol úgy. Nem teszem hozzá, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb. A szándékom az, hogy jelen akarok lenni. És ez a lényeg. És ebben a bizonyos kontemplatív imában mondom, gyakoroljuk ezt a bizonyos elengedést és visszatérést az Isteni jelenlétbe. Elengedjük a fantáziánkat, a gondolatainkat, és szelíden visszatérünk. És mivel ezt ott az imában ilyen sűrítve gyakoroljuk, ezért ez lehet könnyebb lesz majd a hétköznapi életben. Amikor dolgozunk, tesszük a dolgunkat, vagy bármi más csinálunk, és szintú úgy megéljük azt, hogy eszünkbe jut valami gondolati értelmetlenség, pörögnek a gondolataink, szeretnénk ezt valahogy leállítani, akkor aki a kontemplatív imába belegyakorolta magát, annak könnyebb lesz elengedni ezeket a gondolatokat, és visszatérni az Isteni jelenlétbe. Még akkor is természetesen, hogyha ez egész életünkre jellemző lesz ez a mozgás, hogy elengedés, visszatérés. Mondom, bizonyos időközönként ez könnyebb lesz, bizonyos időközönként ez nehezebb lesz bizonyos időközönként sokáig jelent tudunk lenni értelmetlen gondolati pörgés nélkül, valamikor egy másodpercig se tudunk lenni a nélkül. Emberek vagyunk. Van egy pszichés világunk, egy testi világunk, egy szociális világunk, ami hat ránk. Nem tudunk ettől teljesen függetlenné válni, még akkor sem, ha a remete barlangba elvonulnánk, és ott magunkra csukránk az ajtót. Ezt minden remete, valódi remete tudta, hogy saját magunkat visszük magunkkal. Az elménket, a gondolatainkat, a fantáziánkat, a vágyainkat, az álmainkat mind-mind visszük magunkkal, ezt nem tudjuk kizárni magunkból. És ez, ez ugyanúgy küzdelem marad. De nem baj, amikor rájövünk végre ennek a módjára, a kontemplatív lelkületben bizony ráébredünk erre, hogy az én jelenlétem az mélyebben van, mint a gondolataim és az érzéseim, akkor ennek az erőforrásából egyre jobban sikerülhet az, hogy a gondolatainkat, főleg azokat, amiket, amiket, amik negatívan érintenének bennünket, ezeket nem elfogyjuk, hanem megengedjük, hogy feljöjjenek, és elengedjük őket, és visszatérünk Isten jelenlétébe. Nagyon-nagyon Fontos ez. Másik nagy eh, kontemplatív ima mesterünk, akit majd fogok idézni, sokszor még Thomas Keating eh, amerikai trapistatja, szintén nemrégiben hunyt el. Ő ugye a, a belső imának, a kontemplatív imának egy nagyon nagy gyakorlati tanítója, és ő szervezett nyilván sok sok olyan, olyan ilyen ima alkalmat, ilyen ima szemináriumot, ahol, ahol résztvevőkkel gyakorolta. Eh, élőben is, hogy hogyan lehet a kontemplatív imát átültetni a gyakorlatba. És egy történet szerint volt ott egy, egy szerzetes nő az egyik ilyen, egyik ilyen ima alkalmon, aki valahogy nagyon úgy gondolkodott a kontemplatív imáról, hogy az arról szól, hogy szemünket fogunk az és nem gondolunk semmire. És ugye hát ezzel pontosan előkészítjük a terepet arra, hogy minden eszünkbe fog jutni, amit nem szeretnénk. És szegény nővér próbált így, így, így kontemplatívvel imádkozni, és az ima után azt mondta két atyának, hogy nekem tízezer gondolatom volt ima közben. És két ingatya erre azt válaszolta, hogy igen, ez tízezer lehetőség arra, hogy felfedezd Isten jelenlétét. Tízezer lehetőség arra, hogy visszatér Isten jelenlétében. Jaj, de szeretem ezt a pozitív hozzáállást. Igen. Megtörténik bennünk az, és még élünk meg fog történni, hogy a gondolataink, az elménknek a pörgése bezavar és bejön olyankor is, amikor nem szeretnénk. Na de itt alakul át a kontemplatív látásmód segítségével az attitűdünk, amely ezekre a helyzetekre úgy néz, mint lehetőségekre. Tessék, ez egy lehetőség, hogy visszatérjek Isten jelenlétébe. A leghajmeresztőbb gondolataink, a legborzasztóbb érzéseink akár, Mind-mind lehetnek kapuk, utak, lehetőségek, hogy akkor most visszatérek az Isteni jelenlétbe. Elengedem ezt a gondolatot. Valahogy hagy pukkanjon szét, mint egy buborék, és egyébként ha elengedem, azzal, hogy nem foglalkozok vele, és nem adok neki erőt, mentális erőt, záros határidőn belül ezek kipukkadnak, mint a buborék. És pont emiatt, mert ezek eszembe jutottak, visszatérek Isten jelenlétébe bennem, és így bennem erősebb lesz a kontemplatív lelkület. Tehát pont olykor ezek a szentpáli értelemben vett töviseink, ezek az olykor visszatérő, nehéz, fájdalmas gondolataink és érzéseink lehetnek, olykor a leghatékonyabb kapuk, utak, lehetőségek arra, hogy megtanuljunk tényleg jelen lenni Isten jelenlétében. Ezek mind lehetőségek lehetnek, ha így nézünk rájuk látjátok a kontemplatív imában ezt sűrítetten gyakoroljuk de ennek vészetejére majd még e, valamikor máskon mi kitérünk. de alapítsuk meg azt most ugye sokszor azt mondtam hogy, hogy elengedjük a zavaró gondolatokat de természetesen azt is hozzá kell tenni hogy lehet, hogy nem minden zavaró gondolatunkat kell elengedni nem biztos, hogy a gondolatainknak a teljes része mindenség az egész száz százalékában értelmetlen és haszontalan és elengedendő. Nem akarom ezt így általánosan kimondani, mert természetesen hogy ne lennének olyan gondolataink és érzéseink, amelyeket nem elengednünk kell, hanem megvizsgálnunk. El kell kezdenünk velük beszélgetni, hogy mit akarsz nekem mondani te gondolat, te érzés. Miről szólsz te? Mit akar nekem a Szent Lélek üzenni ezek áll. Mi van ezekbe a gondolatokba és érzésekbe csomagolva? És itt bejön a megkülönböztetésnek a nagyon-nagyon fontos attitűdje. Meg kell különböztetnünk, hogy mely gondolatok azok, amelyek tényleg értelmetlenek, haszontalanok, pörögnek bennem csupán, gyümölcstelenül, és itt az elengedés attitűdje a célra vezető, én egyébként, ha számokat kéne mondani, azt mondanám, hogy lehet a gondolatainknak a 80%-a ilyen ismétlődő és haszontalan, de most mondtam egy nagy számot, mindegy. De lehet, hogy vannak a gondolataimnak olyan, olyan, olyan részei és az érzéseimnek olyan pillanatai, olyan visszatérő elemei, amelyeket viszont nagyon is meg kell figyelnem. Amelyeket komolyan kell vennem. <gül> ahol nem megoldás az elengedés, mert ott abból nekem valamit tanulni kell, ott az be kell engednem, és nem elengednem, hogy az életünkben melyik, melyik. Na ez az, hogy erre nincs szabály. De jó lenne, ha lenne egy ilyen könyv, amely ezeket megkülönböztetné, de a könyvek általánosságban tudják nekünk ezt elmondani, mert, mert mindenkinek van egy egyéni élettörténete. Teljesen sajátos gondolatvilágunk, fantáziavilágunk és érzésvilágunk. Érdemes lehet ezt megkülönböztetni. Életbe válva fontos ezt megkülönböztetni, és mondtam, és sokszor nem is megy egyedül. Nagyon sokszor be kell vonnom valamilyen típusú segítőt ahhoz, hogy ránézhessünk ezekre a gondolatokra, hogy mi az, ami értelmetlen és elengedendő, és mi az, ami nagyon is értelmes és beengedendő, csak én valamiért tolom magamtól. És akkor így térjünk rá, csak tényleg ennek a, ennek a résznek a, a legvégén, arra, hogy a, most megint a fantáziáról egy kicsit negatívan beszéltem. És azt mondtam, hogy a fantáziak, fantázia a képek mindig zavarnak bennünket, de természetesen hogy ne lenne a fantáziának egy nagyon-nagyon jó oldala. És a kontemplatív ember pontosan az, Aki megtanulja a fantáziáját helyesen használni. Tehát a kontemplatív ember nem az, aki minden gondolati képet, gondolatot, mentális struktúrát magában elengedett, és az nincs, és így lebegünk a nagy felhőben. Nem. A kontemplatív ember továbbra is ember. (gül) És mint embernek vannak és lesznek gondolatai, érzései és fantáziája. De a különbség az lesz, hogy a fantáziánk innentől kezdve nem destruktív, romboló erővel hat ránk, hanem egy kreatív gyógyító erővel. Elkezdjünk a, elkezdjük a fantáziánkat jól használni. A fantázia egy nagyszerű eszköz, amíg tudom, hogy fantázia. Talán ez egy kulcsmondat. A fantázia akkor válik problémásra, amikor nem tudom, hogy fantázia, és azonosulok vele. Mert aki azonosul a fantáziájával, annak az a fantázia már nem fantázia, hanem identitás, valóság. Mert hogyha az nincs, akkor nincs mivel kapaszkodni. Ellenben, aki az önazonosságát megtalálta mélyebben, a lelkemélyén, az elmén túl, az pontosan tudja, hogy a fantázia az csak fantázia. És mint olyannak van negatív és pozitív oldala, és a pozitív oldalát elkezdhetem jól használni, mert tudom, hogy csak fantázia. És így a fantáziámból lehet kreatív erő. <gül> Juthatnak eszembe nagyszerű tervek, álmok, gondolatok, pontosan a fantázia helyes használatával, mert nem vagyok vele azonos. Használom, mint eszközt. És látjátok, az az ember, aki egyre jobban kontemplatíve él, azaz egyre kevésbé én, az elmély, egyre jobban az elméjén túl él, annak az embernek az elméje egyre élesebbé válhat. Pontosan, mivel az elmém visszakapta eszköz szerepét, eszköz funkcióját, kilépett az elmém az identitás szerepből. Az elmém nem az identitásom, az elmém egy eszköz, ami hozzám tartozik. És aki ezt fölismerte, erre ráébredt, az érdekes módon az elméjét lehet még élesebben tudja használni. A fantáziáját, a fantáziának a, fantáziának a színeit. És azokat a gondolatokat, képeket, amik abban megjelennek, még hatékonyabban tudja használni. Kreatívan. És gyógyításra, öngyógyításra és a másik ember gyógyítására tudja használni. Hát de, nem de evidencia, hogy azt mondjuk, hogy olyan művészeti alkotások, olyan, olyan regények, filmek, most ezeket emelem ki, amelyek nyilván a fantáziából születnek. Egy nagyszerű fantázia. Képességből is. És miért szeretünk mi emberek olyan regényeket olvasni, olyan filmeket nézni, amelyekről tudjuk, hogy nem oknyomozó dokumentumfilmek, hanem egy egy fantázia világról szólnak. Lehet, hogy nem a, a valós világról szólnak. De mégis szeretjük ezeket nézni, látni, olvasni, valahogy beléjük helyezkedni. Nem, de így ki lehet mondani azt, hogy ezek a bizonyos... fantázia, regények, filmek felébreszthetik olykor bennünk a legalapvetőbb emberi értékeket. (gül) És ez a fantáziánk használatának azt hiszem a legpozitívabb módja. Természetesen a a regények, filmek, stb. lehetnek mind-mind a menekülésnek az útvonalai is természetesen, de meg vagyok róla győződve, hogy nem csak erről van szó. És a kontemplatív ember talán pontosan ezért tud fantázia által inspirált regényeket olvasni, filmeket nézni, amelyek akár egy egészen más univerzumról, világról szólnak, mert észreveheti bennük azokat a mélységesen mély értékeket, amelyeket olykor a hétköznapi beszédmódunk ki sem emel, olykor még sajnos a keresztény beszédmódunk sem, de amelyek ott élnek mindnyájunk fantázia világában. És amelyeket bátor, kreatív emberek megjelenítenek egy regényben, egy filmben például. Mik lehetnek ezek az alapvetőbb, legalapvetőbb emberi értékek, amelyek megjelennek ezekben a fantázia filmekben például? Hogy a szeretet mindig győz. Hogy a jó mindig győz. És erre azt mondjuk, hogy jaj, hát ez a a mese, ne, világa. Lehet, hogy pontosan a mesékben, ezekben a mitológiákban, Ezekben a mélységes fantázia történetekben fordulnak elő olykor a legmélyebb ilyen emberi ős képek, azok az ős igazságok, amely minden ember lelkének a mélyén valahol ott van, és amiben minnyáján hinni akarunk, hogy nem tudjuk elviselni azt, hogy végül nem a szeretet győz, hogy végül a sötétség győz, a rossz győz. Nem. A jónak kell győznie. A szeretetnek kell győznie. A fénynek kell győznie. És éppen ezért ezen alkotások fő üzenete mindig ez, és valahogy mindig ide megy ez a, a fejlett. Még akkor is, hogyha a dramaturgia miatt, és a dolgok realitása miatt a sötétség és a gonosz úgy tűnik, hogy néha-néha győzedelmeskedik, de a végső győzelem, az a jó és a szereteté. És ez egyébként nekünk keresztényeknek nem nagy újság, az ott van a jelenések könyvében, ami nem egy ilyen ilyen ijesztegetős, katasztrófa, irodalom, hanem a szeretet végső győzelméről szóló kinyilatkoztatás, hogy mindennek ellenére, amit látunk magunk körül, amit tapasztalunk magunkban, ahogy látjuk a világ alakulását és a történelmi folyását, mindennek ellenére, minden látszat ellenére, sötétségek, szörnyűségek, üldözések ellenére, a gyűlölet ellenére a szeretet fog győzni a végén. <gül> és látjátok, Ilyen az, amikor a keresztény kinyilatkoztatás ugyanoda megy, ahová az, az őszinte emberi igazság igazságkeresési is megy. Erre mondták a régi egyházatják, hogy felfedezzük az ige magvait nem csak a keresztény irodalomban, hanem minden más művészeti alkotásban is. <gül> ezek az, az igazságnak, az igazságkeresésnek, ezek a magvai, amelyek erre a végső igazságra utalnak, ezek, ezek valahogy ott vannak az emberiségnek a kollektív tudatosságában vagy tudatalattiában, amelyek kifejeződésre kerülnek, például olyan művészeti alkotásokban, amelyeket nagyban a fantázia inspirált. És ezeket az értékeket közvetítik nekünk, a legalapvetőbbeket, a legalapvetőbb emberi húrokat pengetik meg bennünk. A szeretet mindig győz. A világosság és a sötétség harcban állnak egymással, igen, de egyik sem iktatható ki véglegesen. A végén mégis a fény győz. És például azt is kiemelhetik ezek, hogy mindenkiben ott lakik a hős. A hős. Ami ami micsoda, ami kicsoda a hős. És itt nem a tökéletes emberre kell, hogy gondoljunk, hanem a hősök talán azok, akik megvalósították saját magukat, azaz felhasználták a bennük lévő kiaknázatlan képességeket. És azt kifejlesztették. És a hősök nem egyformák, a hősök különbözőek, mindegyik olyan, ami megfelel az ő sajátos képességeinek. És ez nem de szól nagyon-nagyon erősen nekünk arról, hogy bennünk is mennyi elrejtett, kihasználatlan erőforrás és képesség van, de bennünk is ott lakik a hős. És a hős nem a mindent elbíró ember, és a mindig erős ember, hanem az, aki kifejlesztette magában ezeket a képességeket. Aki nem mondja egy ilyen kisebbségi komplexus miatt az, hogy én senki vagyok, nulla vagyok, semmi vagyok, és elásom a talentumomat, hogy visszautaljak az evangéliumi példabeszédre. Hanem aki előveszi a talentumát, bármilyen is legyen az, és bármennyi legyen, és azt kifejleszti, azt, 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 azt hasznossá teszi, és azt elfogadja magáévá teszi, nem akarja a másik ember talentumát, hanem saját magáit fejleszti ki. Ez a hős. És nem, de a, a mesék világában, a mitológiák világában ezek a bizonyos hősök fölébrezthetik bennünk ezt a, ezt a, ezt a hozzáállást, hogy akkor mi is hozzuk ki magunkból a legjobbat, fejlesztjük ki a sajátos képességénket, és végre ne a másikét akarjam, hanem a sajátomat, ami nekem adatot, azt fejlesztem ki. A saját hangszeremen játszak, ami nekem adatot, bármilyen is legyen az. A másik majd játszik a saját hang szerint, de nem ebből lesz a harmónia. Amikor mindenki csak a saját hang játszik, de azon viszont jól, és művész és, és, és látjátok, megint csak arra akarok kitérni, hogy a fantázia világból micsoda emberi erőforrás is születhet. A mesék világa, a mitológiák világa. És erre mondja Richard Rohr, hogy a, a mitológia nem azt jelenti, hogy valami nem igaz, hanem azt jelenti, hogy Mindig igaz, hogy alapvető, univerzális emberi értékek vannak benne. Nem a fölszínen, mert a fölszínen szimbólumok vannak, de a mélyében nagyon nagy igazságok vannak a mitológiákban, a mesékben, ezekben a fantázia univerzumokban. Én nagyon-nagyon vonzódom a modern mitológiákhoz, a filmes mitológiákhoz, a háborúja univerzumhoz, a Marvel univerzumhoz, ezekhez a fantázi univerzumokhoz megvallom nektek őszintén, nagyon-nagyon vonzódom. Mert egyszerűen képessé tehet ez bennünket a tudatosságunkban való változásra. A komoly felnőtt helyett végre visszatér belénk a csodálkozó gyermek. Nem, de Jézus ezt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyekországába. De ez a kontemplatív attitűd, a csodálkozás, a gyermeki csodálkozás. Vagy kontemplálni egy ilyen világot, ahol kevésbé van lehetetlen, ahol minden valahogy olyan, olyan lehetetlenségmentesen történik. De ez nem ébresztheti fel bennünk azt az attitűdöt, azt a, azt a hittételt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És hogy ezen fantázia világok helyes szemlélése által felszínre jöhet belőlünk a hős, a bennünk élő hős, amelyet a Szentírás nem de úgy mond, hogy legyetek szentek. <gül> Ami ezt jelenti, legyetek önmagatok, bontakoztassátok ki a saját képességeiteket. Na, csak így akartam összefoglalni, hogy a, a fantázia világ, amíg tudjuk, hogy ez fantázia világ, és nem tévesztjük össze a realitás és az identitásunkkal, hanem ezt így, mint fantázia világot kezeljük és így állunk bele, legalapvetőbb emberi értékeinkre tud minket ez rádöbbenteni, és a legalapvetőbb emberi igazságaikban tud ez bennünket megerősíteni. Jövő héten a fináléban még ezt egy kicsit folytatjuk, és aztán az utolsó epizódban egy kis összefoglalást tartunk majd, és akkor majd lezárjuk ezt az évadot. De jövő héten várlak még benneteket nagy szeretettel.